0: Wir hatten kürzlich einen Lkw-Fahrer, der war 33, hatte chronische Rückenschmerzen. Er wurde akkupunktiert, hat Yoga praktiziert. Er hat Krankengymnastik bekommen, er hat psychologische Gespräche bekommen und dann auch Neuraltherapie. Und er hat eine sogenannte Nadelreizmatte bekommen. Und durch die Kombination aus diesen fünf Verfahren konnte er in zwei Wochen so weit aufgebaut werden, dass er wieder arbeiten konnte.
1: Immer mehr Menschen schwören auf Naturheilkunde. Sie greifen zu pflanzlichen Arzneimitteln, gegen Depressionen, bei Schlafstörungen oder Reizmagen etwa. Vielleicht lassen sie sich bei Rückenschmerzen Akupunktur verschreiben. Oder kontern Stress mit Yoga. Doch wie wirken diese Verfahren und wann werden sie eingesetzt? Darüber will ich in dieser Folge auf Herz und Ohren sprechen. Mein Gast heute, Prof. Dr. Gustav
0: Dobosch. Auf Herz und Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Dr. Carola Holzner, akute Notfallmedizinerin und blogge in den sozialen Medien als Doc Caro zu medizinischen Themen. Und jetzt lasst uns über Gesundheit reden. Gesundheit ist ein ganzheitliches Thema. Es geht nicht nur darum, eine Blutdrucktablette zu ähm, verschreiben, sondern es geht vor allen Dingen auch darum, zu schauen, wie kann ich mir Gutes tun. Und äh, was immer mehr in den Fokus kommt, ist tatsächlich das gesunde Leben. Und da ist auch die Naturheilkunde ein Weg zu mehr Gesundheit. Äh, ich habe mir jemanden eingeladen, der sich damit sehr, sehr gut auskennt. Ich würde sagen, eine Koryphäe der Naturheilverfahren. In diesem Sinne herzlich willkommen, Gustav Dobosch. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Caro, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Gustav, wir beide sind beim Du, habe ich gehört. Ja, gerne. Du bist Internist und jetzt neu auch Direktor des Zentrums für Naturheilkunde und integrative Medizin am Uniklinikum Essen. Für die Behandlung deiner Patienten kombinierst du klassische Schulmedizin mit zum Beispiel Verfahren nach Kneipp, Akupunktur, pflanzlichen Arzneimitteln und Meditation. Warum? Warum? Hast du dich gerade für die Naturheilkunde entschieden?
0: Ich decke sozusagen die konventionelle Medizin sehr gut ab und kenne die Vorteile und die, 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 die Vorzüge der konventionellen Medizin. Ich kenne aber auch die Lücken. Und ich bin davon überzeugt, dass eine kombinierte Medizin aus westlicher schulmedizinischer Medizin und einer evidenzbasierten äh, Naturheilkunde eine bessere Medizin ist und eine bessere Medizin für den Patienten vor allem ist.
1: Gibt es verschiedene Methoden, die du bei einem bestimmten Leiden anwendest und warum gerade die?
0: Also ich äh, mache Kneipsche-Anwendung morgens nach dem Duschen, dusche ich mich kalt, das weckt dann weckt auf und man ist schlagartig hellwach und ich mache regelmäßig Yoga, vor allem für den Rücken und insgesamt für die Beweglichkeit.
1: Gleich wollen wir das beleuchten, warum das auch für die Gesundheit förderlich ist. Bevor wir aber loslegen, wollen wir uns und euch eine Minute auf den gleichen Stand bringen.
0: Das Thema... In 60 Sekunden.
1: Körper, Geist und Seele in Einheit. Das ist die Grundlage der Naturheilkunde. Und die liegt im Trend. 80 Prozent der Deutschen nehmen inzwischen Angebote naturheilkundlicher Behandlungen in Anspruch und glauben, dass das der sanftere Weg sei, Krankheiten zu bekämpfen. Naturheilkunde meint eine Vielzahl von Methoden von A wie Akupunktur bis Y wie Yoga. Bereits seit dem Altertum verwendet der Mensch zum Beispiel pflanzliche Arzneimittel, um Schmerzen zu behandeln. Schon Hippokrates gab wohl Ernährungstipps. Heutzutage kann eine Ernährungstherapie helfen, um etwa Entzündungen einzudämmen. Und Qigong aus der traditionellen chinesischen Medizin kann ein Mittel sein, Stress zu reduzieren. Aber welche Risiken sollte ich auf dem Schirm haben und wann ist eine naturheilkundliche Behandlung sinnvoll? Das wollen wir klären in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Bei Einschlafproblemen und Prüfungsangst, Baldrian, gegen Depressionen, zum Beispiel Johanniskraut, bei Kopfschmerzen Tigerbalsam. Gustav, die Palette pflanzlicher Arzneimittel ist groß. Warum greifen immer mehr Menschen zu natürlichen Mitteln?
0: Das hat sicherlich mehrere Gründe. Wir wissen ja schon seit vielen Jahren dass naturkundliche Verfahren immer beliebter sind, vor allem bei gebildeten Frauen aus dem Westen. Und man muss sagen, dass in, der Le in den letzten 20 Jahren auch viele Untersuchungen durchgeführt werden, die wiederum die Naturkunde in ein anderes Licht ge gerückt haben und sich eben herausgestellt hat, dass eine Ra ganze Reihe von Verfahren auch seriös sind und, und wissenschaftlich geprüft.
1: Ähm, vielleicht auch so nach dem Motto, weil es einfach schnell zugänglich ist, also weil es mal eben in der Drogerie kriege. Ja. Wir haben eben angeführt Baldrian, Johanniskraut, Tigerbalsam. Das sind ja alles natürliche Stoffe. Wie wirken die denn?
0: Ja, ganz unterschiedlich natürlich. Äh, Tigerbalsam ist, ist, ja ist ein Produkt aus China. In, in Deutschland äh, wurde Pfefferminzöl dafür äh, verwendet. Da gibt es eine Untersuchung äh, aus einer Arbeitsgruppe in Kiel, die gezeigt haben, wenn man Pfefferminzöl an die Schläfen reibt, das ist eine Stelle, die auch als Akupunkturpunkt bekannt ist, an den, an den Schläfen und zwischen den Augenbrauen, dann reduziert es die Schmerzintensität bei Menschen mit Kopfschmerzen deutlich. Also signifikant, das heißt, es ist nachweislich wirksam. Ähm, Johanneskraut wirkt nachweislich bei äh, leichten und mittelschweren Depressionen und zwar genauso gut wie ein konventionelles Medikament. Da gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen. Das ist ein sehr wirksames Medikament, aber man muss natürlich auch äh, aufpassen bei bestimmten möglichen Nebenwirkungen. Baldrian ist, ist eigentlich ein, in der Volksmedizin ein bekanntes äh, Medikament, das zur Beruhigung während des Tages äh, genutzt wird und als äh, Schlafunterstützung äh, für die Nacht.
1: Jetzt muss ich noch mal auf ähm, das Johanniskraut zurückkommen, weil es gibt ja immer, wenn es eine Wirkung gibt, bei allem eine mögliche Nebenwirkung. Und du hast gerade gesagt, Johanneskraut, das ist frei verkäuflich in der Drogerie, wirkt schon antidepressiv. Ähm, kann ich jetzt unbegrenzt Johanneskraut nehmen und eigenmächtig das mal in meine Medikation aufnehmen? Oder sagst du Vorsicht? Was Wirkung hat, hat auch Nebenwirkung?
0: Genau, gerade beim Johanneskraut muss man aufpassen. Es aktiviert bestimmte Enzyme, die auch andere Medikamente unter Umständen hemmen oder aktivieren. Und vor von dem Hintergrund muss man aufpassen, wenn man gleichzeitig die Antibabypille nimmt, weil es sein kann, dass das Johanniskraut die Wirkung der Antibabypille verringert. Man muss aufpassen, wenn man gleichzeitig eine Chemotherapie durchführt, weil diese Chemotherapie in ihrer Wirkung abgeschwächt werden kann. Das heißt, wenn eine Chemotherapie eingenommen wird, sollte man auf keinen Fall Johanneskraut nehmen. Mhm. Und man sollte auch kein Johanneskraut nehmen, wenn man eine sogenannte Immunsuppression hat, also ein Medikament, das das Immunsystem runterfährt, zum Beispiel nach einer Herztransplantation, Leber- oder Nierentransplantation, weil auch diese Medikamente gehemmt werden können durch Johannes Kraut.
1: Ich hatte das mal mit einer älteren Dame in der Notaufnahme, die Blutverdünner genommen hat. Und wenn ich mich recht erinnere, verstärkt das
0: die Wirkung von Blutverdünnern, richtig? Genau, es kann auch die Wirkung von Blutverdünnern verstärken.
1: Was ganz interessant ist, wenn man als Arzt die Patienten fragt, welche Medikamente nehmen sie, wird Johanneskraut gar nicht aufgezählt, weil irgendwie das Gefühl ist, das habe ich ja in der Drogerie besorgt. Also an dieser Stelle nochmal bitte den Appell, es ist ein Medikament.
0: Genau, genau.
1: Gibt es auch noch weitere Nebenwirkungen?
0: Also man muss natürlich bei, bei pflanzlichen Präparaten auch immer darauf achten, ob nicht irgendwelche zusätzlichen Substanzen drin sind, was weiß ich, Verunreinigungen oder Pestizide. Das ist zum Beispiel bei, der, bei vielen Kräutern aus der chinesischen Medizin, sodass die sehr stark verunreinigt sind. Oder jetzt beim Johanniskraut, da wurden Zusätze von Alkaloiden gefunden, die da nicht reingehören, die über irgendwelche Beimischungen dazu kamen. Also solche Dinge muss man letztendlich auch berücksichtigen. Obwohl der Verbraucher natürlich schlecht Zugang zu solchen Informationen hat.
1: Also quasi einfach, weil diese... Ja, Kräuter geerntet werden vom Feld. Genau, die werden geerntet Genau, so und
0: dann kann es immer sein, dass da irgendwas dazu kommt, was nicht reingehört.
1: Und kann ich denn, wenn ich Kräuter vom Feld ernte, immer genau wissen, wie viel Dosis jetzt wirklich in diesem in diesem Kraut ist, also die Wirkstoffdosis?
0: Ja gut, wenn das wenn das richtig seriös gemacht wird, dann wird das, wird das natürlich kalibriert und und die Wirkstoffdosis genau bestimmt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Reformhaus irgendwelche Johanniskrautpräparate kaufst, es gibt es zum Beispiel Präparate, die haben 30 Milligramm. In der Tablette 30 Milligramm und die eigentliche Wirkdosis ist aber 900 Milligramm. Das mhm. heißt, man müsste eigentlich 30 Tabletten nehmen, aber die eigentliche Empfehlung ist dreimal eine. Also von daher muss man immer darauf achten, ob dann auch tatsächlich die Dosis stimmt von, von den jeweiligen Präparaten.
1: Da also sind wir ja eigentlich schon fast im Placebo-Bereich. Das heißt also, dass man was nimmt, ohne dass man eigentlich eine Dosis hat, die eigentlich das auslöst. Dann ist genau. wahrscheinlich das Tablettennehmen schon der beruhigende Effekt. Genau. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass Pflanzenheilkunde tatsächlich nur ein sehr kleiner Bereich der Naturheilkunde ist. Das hat mich auch überrascht. Also auch Akupunktur, Ernährungstherapie, das Kneippbad, was mir viel zu kalt ist, <lacht> Tai Chi oder Yoga werden darunter gefasst. Mit welchen Beschwerden kommt denn jetzt so der klassische Patient zu dir?
0: Gut, ich habe ja 22 Jahre lang eine Klinik geleitet in Essen, in Kliniken Essenmitte. Und das war eine Modellklinik des Landes. Und da ging es darum, naturheilkundliche Verfahren systematisch zu untersuchen und letztendlich in die konventionelle Medizin zu integrieren. Und da hatten wir fast ausschließlich Patienten, die konventionell über viele Jahre behandelt wurden.
1: Also mit der Schulmedizin? Mit, der Schulmedizin, Medizin, ne? mit der
0: Schulmedizin behandelt wurden. Und, auch, und bei denen es aus irgendwelchen Gründen nicht weiterging. Und es waren in erster Linie Schmerzpatienten, chronische Schmerzpatienten. Also von Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Patienten mit internistischen Erkrankungen, also äh, Magen-Darm-Erkrankungen, Rheuma, äh, Herzerkrankungen, Lungenerkrankungen und äh, auch begleiten Patienten mit Krebserkrankungen. Da haben wir die Nebenwirkungen der Behandlung behandelt, also was weiß ich, Übelkeit, Erbrechen. Mhm. Gelenkschmerzen.
1: Um das Ganze ein bisschen zu erleichtern. Um das
0: Ganze zu erleichtern, ja.
1: Gustav, wie entscheidest du denn jetzt, welche naturheilkundliche Behandlung wann zum Einsatz kommt? Vielleicht kannst du mal so drei Beispiele beschreiben, was du da angewendet hast und wie es wirkt.
0: Genau. Also die, die Art und Weise, wie wir zu einer Entscheidung kommen, nennt sich evidenzbasierte Medizin, EBM, also gibt es Studien. Hat der Arzt selber oder habe ich selber Erfahrung mit mit der mit der dem jeweiligen Verfahren? Und was wünscht sich der Patient? Also die drei Punkte sind ganz wichtig und sind die drei Kriterien der wissenschaftlich geprüften Medizin. Und wenn wir jetzt zum Beispiel die Kniegelenksarthrose nehmen, also den, das verschließende Knie, äh, dann wissen wir, zum Beispiel, dass die, dass die Arthroskopie wenig Effekt hat. Oder also kein die
1: Kniegelenkspiegelung mit der Kamera so rein, was der Orthopäde so gerne macht.
0: Genau, die Kniegelenkspiegelung hat basierend auf, die, auf den wissenschaftlichen Untersuchungen keinen Effekt. Also mhm. sowohl das Debridement, das ist quasi die Kniegelenksspülung, als auch das quasi Glattschleifen. Beide Verfahren haben nachweislich keinen Effekt. Aber was einen guten Effekt hat, ist zum Beispiel die Akupunktur. Und bei der Akupunktur gibt es sogenannte reaktive Areale, also bestimmte Areale, die auf der Akupunkturstimulation wirken. Und diese Areale entspannen sich und haben offensichtlich eine schmerzlindernde Wirkung auf, die, auf das Kniegelenk. Interessanterweise halten diese Effekte auch re relativ lange an, nach Studien äh, gemäß äh, über ein Jahr teilweise. Dann, was auch sehr wirksam ist, ist die Blutegeltherapie.
1: Oh, das kenne ich von meinen Pferden. Da habe ich das auch mal nach meinem operierten Pferd aufs Gelenk gemacht.
0: Ja, das Blutegeltherapie Blute ist immer ein bisschen spooky. Manche erschrecken sich davor und, und wollen es nicht haben. Aber dann die meisten entscheiden sich dann doch dafür.
1: Ich fand sie eigentlich ganz süß, diese kleinen schleimigen... Blutegel.
0: Ja, die sind ganz süß, wenn die <lacht> auf deinem Knie sitzen. Ja, die und, beißen ganz schön. Und, und immer, immer dicker werden. Dann. Das
1: Pferd hat geturnt, möchte ich sagen. Ja, ja das
0: Pferd sich, sich. Ja, ja,
1: die wollte das loswerden.
0: Ach, sehr interessant. Ja, ja,
1: weil die beißen. Also das Beißen tut ja weh und danach ist aber gut.
0: Ah, das ist interessant. Mhm. Also die, man setzt so vier, fünf Blutegel aufs Knie. Die, die bleiben etwa 90 bis zu 90 Minuten, saugen sich dann voll und geben aber gleichzeitig eine Substanz aus ihrem Speichel ab. Und dieser Speichel enthält verschiedene, also über 30, 40 Substanzen, unter anderem schmerzlindernde Substanzen, also morphinhaltige Substanzen, aber auch immunologisch wirksame Substanzen, weil, und das ist das Interessante, die Schmerzlinderung tritt im Durchschnitt erst nach drei Tagen auf. Wenn es jetzt nur morphineint, ähnliche Substanzen werden würde die Schmerzlinderung sofort auftreten mhm. und es ist auch ein ganz ganz interessantes Phänomen es gibt offensichtlich eine Intuition von Tieren dass die auch das Gespür dafür haben dass ihnen die Blutegel gut tun also das ist ganz
1: spannend weil mein Pferd hat erst Theater gemacht als sie gebissen haben und als die einmal dran waren hat sie mit gesenktem Kopf geschlafen
0: ach das ist interessant also das,
1: das war irgendwie ganz interessant zu sehen weil ich dachte oh Gott das hält nie im Leben aber danach war Entspannung angesagt
0: das ist interessant, weil im, im Mittelalter gab es auch so eine, eher so eine Bewegung, da hat man äh, teilweise bis zu 80 Blutegel an einen Menschen angesetzt, mit der Konsequenz, dass auch viele verstorben sind, weil natürlich pro Blutegel etwa 40 Milliliter Blut verloren werden, aber äh, vermutlich war der Grund dafür, dass, dass eben die Blutegel morphinähnliche Substanzen in den Körper abgeben und es dadurch zu einer Euphorisierung kam dieser Menschen, die dann so viele Blutegel hatten.
1: Natural Highs, man wird natürlich High. Genau,
0: und wahrscheinlich hat das Pferd dann auch irgendwas, irgendwas verspürt, dass es halt äh, ruhiger war. Gut, und dann ein weiteres Verfahren gegen Kniegelenksarthrose und das das ist aus der chinesischen Medizin, das Taiji, also dieses Schattenboxen, diese, diese langsamen Bewegungen und da habe ich eine kleine Episode aus China, als ich als ich 1983 in China studiert habe, war mir aufgefallen, dass auch ältere Männer und Frauen in der Lage sind, in der hocker zu setzen. Entweder an der Bushalterstelle, damals gab es noch keine Autos in China, gab es nur Fahrräder. Und was es auch noch gab, es gab nur Plumpsklos. Aber das war überhaupt kein Problem für die Menschen damals. Sie, die sind ja in der Hocke im, am, an der Bushaltestelle und, und auf dem Klo gesessen. Ich stelle
1: mir jetzt gerade am Essen Hauptbahnhof, die Menschen warten auf den ICE in der Hocke.
0: Genau, das, genau.
1: Das wäre auf jeden Fall ein schöner Anblick.
0: Das wäre bei uns gar nicht mehr denkbar, nee. weil, weil 50 Prozent der über 60-Jährigen können überhaupt nicht mehr in der Hocke ja. sitzen. Und, aber das lag daran, dass damals noch sehr viel Tai Chi gemacht wurde. Die haben jeden Tag um 6 Uhr haben die, haben die angefangen, ihre, ihre Übungen zu machen. Das ist nur noch. Ganz, ganz selten der Fall heutzutage in China. Also das sind so die, die, die bekanntesten äh, naturkundlichen Therapien bei Kniegelenksarthrose, die nachweislich wirksam sind. Also für die gibt es genügend wissenschaftliche Kenntnisse, dass, äh, dass man sagen kann, es ist evidenzbasiert.
1: Hast du auch vielleicht ein paar Tipps und Verfahren irgendwie in petto bei Kopfschmerzen?
0: Also was wir relativ häufig behandeln, ist, sind Patienten mit, mit Migräne. Und wie gesagt, zu uns kommen die Patienten erst, wenn sie alle anderen Stadien schon durchlaufen haben. Das Besondere an den Migräne-Patienten ist, dass die natürlich auch sehr, die haben eine sehr hohe Anforderung an sich selbst. Die schleppen sich zur Arbeit, machen auch gute Arbeit, gehen nach Hause und legen sich ins Bett und schlafen. Mhm. Die Patienten lernen, dass sich das Bewusstsein verändern muss dann müssen die Menschen eine Methode lernen, mit denen sie auch runterkommen können. Also man sagt, ein, ein Migräne-Patient hat einen Ferrari-Motor im Kopf, der einen häufigen Boxenstopp braucht. Die Patienten lernen zum Beispiel zu meditieren. Bei vielen hilft zum Beispiel auch das Fasten, das Heilfasten. In der Zeit nehmen die natürlich auch keine Medikamente. In dieser Zeit wird, wird der Körper quasi entgiftet und was zusätzlich passiert, bei dem, bei dem Heilfasten kommt es zu einer sogenannten Serotonin-Wiederaufnahmehemmung im Gehirn. Das heißt, viele, viele Patienten kommen in eine Euphorie. Also das Fasten macht glücklich.
1: Das heißt also bei Migräne Entspannung und äh, sich selbstbewusst machen der Situation plus Heilfasten als ja, Entgiftungsreaktion hm. und zusätzlich. Dauer dabei behalten von Glückshormonen fördert, dass man die Migräne gut in den Griff bekommt.
0: Genau, dass man sie in den Griff bekommt, dass man, wenn die Migräne wiederkommt, weiß man, warum sie kommt und man weiß auch, wie man damit umgehen kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wenn sie wissen, ich kann was tun, dann stärkt das ihr Selbstbewusstsein dann hat es Auswirkungen auf das Auftreten der Migräne.
1: Und das finde ich ganz interessant, das Thema, weil so ein Blutdruck, wenn der 200 ist, den kann ich messen, den kann ich mm. sehen, da sehe ich, ja, Patient kommt mit Blutdruck, das glaube ich. Bei Kopfschmerzen ist es ja so, es ist sehr individuell und äh, auch aus Erfahrung werden die Leute oft nicht ernst genommen und das fördert natürlich auch noch, dass sie sagen, ich kann jetzt nicht schon wieder krank zu Hause sein, ja, ja. weil ich Kopfschmerzen Ganz habe, ja, ja. Äh, dann kommt das mittlerweile mir so vor, äh, als würde mein Chef denken, ich habe eine Ausrede ja. und damit verstärkt sich das ja tatsächlich selber. Ich habe noch einen Wunsch fürs dritte Beispiel, hast du vielleicht was äh, für Rückenschmerzen, da leide ich nämlich auch ab und zu mal drunter.
0: Ja, unter Rückenschmerzen leiden sehr, sehr viele Menschen. In Deutschland ist es mit einer der häufigsten Gründe, auch für eine Berentung. Und das ist ein, ist ein, ist ein spannendes Thema insgesamt. Und zwar gibt es in den USA eine sogenannte Opioidkrise. Ich fange mal an, damit zu erzählen. Und zwar haben vor 20 Jahren haben drei Psychiater, die selbst eine Pharmafirma aufgekauft haben, durch gezielte Fehlinformationen, aller Ärzte weltweit und zwar die Information gestreut, ein Schmerzpatient, der Opioide einnimmt, wird nicht süchtig.
1: Müssen wir kurz erklären, Opioide, also Morphin, wäre zum Beispiel so ein Klassiker. Genau, das
0: hast du vielleicht in, deinem, in deiner Ausbildung auch noch gehört, diese, ja. diese Aussage, die nicht stimmt. Und viele Patienten, die zu uns kommen, haben eben diese Kombination chronische Rückenschmerzen und Opiate. Häufig auch junge Menschen, die teilweise auch nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben, Wir hatten kürzlich einen LKW-Fahrer. Der war 33, hatte chronische Rückenschmerzen. Er, er war nicht in der Lage, sich die Zähne zu putzen, ohne sich mit der linken Hand am Waschbecken äh, Und mhm. Was bei ihm noch das Besondere war, er hatte einen chronischen Rückenschmerz und hatte keine organischen Veränderungen. Und das ist der unspezifische chronische Rückenschmerz. Das sind 90 Prozent aller, aller Fälle. Also Er wurde akupunktiert, hat Yoga praktiziert. Yoga ist die nachweislich wirksamste Therapie bei chronischen Rückenschmerzen. Er hat äh, Krankengymnastik bekommen, er hat psychologische Gespräche bekommen und er hat eine, eine sogenannte Nadelreizmatte bekommen. Das ist, ist, ein, ist so eine die A4-große Matte, auf der kleine Nädelchen sind, äh, quasi fast so wie Akupunkturnädelchen, aber die gehen nicht durch die Haut, sie reizen nur oberflächlich und dann auch Neuraltherapie. Das ist eine Therapie, da wird mit einem lokalen äh, Betäubungsmittel bestimmte schmerzhafte Punkte an, äh, angespritzt. Und durch die Kombination aus diesen fünf Verfahren konnte er in zwei Wochen so weit aufgebaut werden, dass er wieder nach einer gewissen Einarbeitungszeit, er war neun Monate vorher krank, dass er wieder arbeiten konnte. Also das ist ein nicht zu unterschätzendes Problem, gerade auch bei jungen Menschen, älteren sowieso noch häufiger Rückenschmerzen.
1: Vor allem, weil auch viele dauerhaft im Büro sitzen und sehr genau. viele sitzende Tätigkeiten genau. ausüben. Ne? Gustav, du beschäftigst dich ja seit, wie du gesagt hast, über 20 Jahren, eine sehr lange Zeit, also mit diesen Methoden. Wie ist denn die Studienlage? Also kommen wir mal zum Beispiel Stichwort Krebs drauf zu sprechen. Einige der Verfahren, die du erwähnt hast, stehen inzwischen sogar in Leitlinien zur Behandlung von Krebspatienten.
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil viele Krebspatienten möchten sich naturkundlich mitbehandeln lassen. Der Hauptgrund ist, dass Sie selber aktiv etwas machen wollen. Und deswegen ist es auch sinnvoll, dass man Ihnen etwas anbietet. Aber es muss seriös sein. Es muss nachweislich wirksam sein oder zumindest keine Nebenwirkungen machen. Es gibt bisher keine Verfahren, die eine Wirkung auf den Krebs als solche haben, nachweislich. Das gibt es nicht. Aber es gibt eine ganze Reihe Verfahren, die unterstützend wirken und wirken. Dafür sind die Patienten schon sehr dankbar, weil an den Krebs kann man sich gewöhnen. Aber woran sich die Patienten nicht gewöhnen können, sind die Nebenwirkungen mhm. der Medikamente. Deswegen ist es so vorteilhaft, dass jetzt äh, im September letzten Jahres die sogenannten S3-Leitlinien, komplementäre Therapien in der Behandlung onkologischer Erkrankungen, fertiggestellt wurde. Und diese Leitlinien sind im Internet äh, nachlesbar. Und für jede Therapie, die untersucht wird, gibt es eine bestimmte Empfehlung, ob sie und wie sie empfohlen werden kann.
1: Was mir noch wichtig ist, es gibt ja diese Fatigue, also diese bleierne Müdigkeit, über die Krebspatienten oft klagen.
0: Ja, das ist für viele mit die unangenehmsten Nebenwirkungen. Ich kann mich an eine Patientin erinnern, die mir das sehr anschaulich berichtet, dass sie so erschöpft war nach der, nach der Chemotherapie dass sie nicht in der Lage war, sich selbst zu versorgen. Sie hat alleine gelebt und sie hat es kaum aus dem Bett rausgeschafft und ihre Nachbarn haben für sie gekocht und haben ihr das Essen vor die Haustür gestellt. Und die war dann bei uns stationär und hat sich sehr gut stabilisiert.
1: Was wendet ihr da an zum Beispiel?
0: Äh, je nachdem, wie, wie fit die Patienten sind. Also wenn, wenn gar nichts geht, das heißt wenn sie zu erschöpft sind, dann hilft zum Beispiel Gingseng. Gingseng ist ein Präparat aus der chinesischen Medizin, das kräftigend wirkt. Aber auch Vitamin C, dafür gibt es noch keine Studien, hochdosiert Vitamin C. Zumindest gibt keine Studien für diese Indikation, aber wir haben da gute Erfahrungen damit gemacht. Und wenn die Patienten dann in der Lage sind, sich selber auch mehr zu bewegen, dann eben Achtsamkeitsmeditation, Yoga ist sehr wirksam oder eben achtsamkeitsbasierte Therapien, Tai Chi oder Qigong. Und es ist sogar möglich, dass die Patienten sich selber mit einer Akupressurbehandlung Behandeln. Das heißt, es werden neun unterschiedliche Punkte am Körper, werden jeweils für drei bis fünf Sekunden gedrückt und die ganze Prozedur dauert etwa eine halbe Stunde. Das machen Sie täglich für zwei bis drei Wochen und es hat eine deutliche Wirksamkeit bei Schlafstörungen und bei der Fatigue. Also von daher ist die Fatigue eine ganz ideale Indikation einer, einer Krebserkrankung, die sehr gut mit unterschiedlichen Verfahren aus der Naturkunde behandelt werden können und die auch in den Leitlinien sehr gut dokumentiert ist.
1: Alles das, was du erzählst, sowohl aus dem, was du tust, also deiner Behandlung der Patienten, als auch aus Patientensicht, scheint das alles sehr, sehr individuell, aber auch sehr zeitintensiv. Also ich denke schon, dass der Therapieerfolg in irgendeiner Form von der Zeit abhängt, die man jetzt mit dem Patienten hat. Wie wichtig ist denn in dem Bereich, den du betreust, genau das, nämlich die Zeit für den Patienten?
0: Wir haben ja eine spezielle Auswahl von Patienten, die eine lange Geschichte hinter sich haben. Die haben auch schlechte Dinge erlebt mit Ärzten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, vor allem am Anfang ist es wichtig, dass man sich wirklich Zeit nimmt, dass man den Patienten in seiner Ganzheit erfasst. Wenn man gut fragt, wenn man die richtigen Fragen stellt, erfährt man auch andere Dinge, die auch relevant sind. Also es ist nicht selten, dass ein Patient nach, nach vier, fünf Tagen sagt, Herr Doktor, jetzt möchte ich Ihnen noch, noch was sagen, warum ich eigentlich komme.
1: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, weil du auch viel von chronischen, äh, chronisch Kranken sprichst, von Menschen, die einen langen Leidensweg hinter sich haben. Hast du dir schon mal gedacht, Mensch, warum bist du nicht eher zu mir gekommen? Also könnte man vielleicht eine äh, ja, Chronifizierung vieler Erkrankungen vermeiden, wenn man früher was macht?
0: Es gibt eine ganz, ganz interessante Untersuchung, die von, von meiner Arbeitsgruppe gemacht wurde vor einigen äh, Jahren, dass 50 Prozent der Menschen, die, die eine Akutbehandlung bekommen, jetzt nicht in der Notaufnahme, sondern beim Hausarzt, haben gar nicht die Beschwerden, die sie glauben zu haben, sondern irgendwas anderes.
1: Und das äußert sich dann nur in den körperlichen Beschwerden? Das äußert Beschwerden. sich in körperlichen
0: Beschwerden. Und wenn man, wenn man nicht die Zeit hat, da, da quasi auch nachzufragen, kann es sein, dass, dass man ganz schnell ein Medikament gibt, das eigentlich in dem Fall gar nicht sinnvoll ist, sondern, sondern äh, was anderes wäre vielleicht besser. Aber, aber du hast recht, das habe ich mir schon oft gedacht. Man hätte viel früher was machen können. Mich
1: würde deswegen noch interessieren, wie kann ich erkennen, ob der Behandler sich wirklich auch auskennt mit diesen Verfahren und ob jetzt die Methode, die mir vorgeschlagen wird, für mich auch tatsächlich von Nutzen ist. Also worauf sollte ich achten, wenn ich einen Experten aufsuche?
0: Ja, das ist nicht ganz einfach. Am besten richtet man sich an Fachgesellschaften. Die haben dann auch die, die Informationen zu jeweiligen Ärzten. Und äh, sich allein im Internet zu beraten, ist natürlich kritisch, weil, weil es gibt leider in dem Bereich sehr viele Scharlatane. Am einfachsten sind sie zu erkennen, wenn sie eine Therapie anbieten, die teuer ist. Ansonsten sollte halt ein Arzt, der sich mit, mit äh, Verfahren beschäftigt, auch selbstkritisch sein, dass er eben genau weiß, wann ist eine konventionelle Therapie sinnvoll und wann ist es hilfreich, naturalkundig zu behandeln, wann ist es hilfreich, beides zu kombinieren.
1: Gehen wir mal wieder zurück zum gesunden Menschen. Äh, Einschlafprobleme haben wir, glaube ich, alle schon mal gehabt. Gerade Stress, leichte Depressionen, Stimmungsschwankungen können sowas machen. Damit kämpfen eben auch ja, jüngere Menschen, Menschen mittleren Alters. Hast du jetzt mal einen Tipp, was man gerade bei Einschlaf- oder Durchschlafproblemen aus der Naturheilkunde verwenden kann?
0: Gut, Schlafsturm, es gibt eine ganze Reihe von, von Möglichkeiten. Es gibt äh, pflanzlich-medikamentöse Therapien. Was, was ganz Banales, leidest du unter kalten Füßen?
1: Ich bin tatsächlich jemand, der eine Wolldecke noch mal extra um die Füße macht, weil ich oft kalte Füße habe, ja?
0: Genau. Und es gibt eine sehr sehr spannende Studie, die in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde, die heißt Nature, also Natur. Und die konnte zeigen, dass die Einschlafgeschwindigkeit mit der Fußtemperatur korreliert. Und wenn du kalte Füße hast, brauchst du etwa 25 Minuten, bis du schläfst. Und wenn die Füße warm sind, brauchst du 10 Minuten. Und die Therapie wäre dann ein warmes Fußbad entweder mit Senföl, mit Lavendel zusetzen oder einfach nur mit, mit warmem Wasser.
1: Auch Das finde ich aber einfach umzusetzen und sehr effektiv.
0: Genau. Und dann gibt es eine Steigerung, das sind die sogenannten nassen Socken. Da nimmt man ein paar Baumwollsocken, macht sie nass, fringt sie aus, zieht sie an und zieht ein, ein warmes Paar Wollsocken drüber. Dann werden die, die Baumwollsocken reflektorisch aufgewärmt. Das ist, sind eben die sogenannten nassen Socken. Dann gibt Lavendel-Herzauflagen. Nimmt man Lavendelöl, reibt es auf der, auf der Brust ein, legt ein feuchtes, dünnes Handtuch, dann ein, ein größeres, äh, trockenes Handtuch äh, drüber und mummelt sich ein.
1: Guck mal, ich mache es anders. Ich stecke meine kalten Füße bei meinem Mann unter die Bettdecke, dann schlafe ich ein und er nicht. <lacht> Das ist die andere Variante. Das ist, eine
0: gute, das ist eine gute Methode, aber die Möglichkeit haben natürlich nicht alle. Ich meine, dein das Mann ist... Das ist, ist, richtig, ist
1: das ist richtig, aber ich glaube, das kennt sehr, sehr viele Partner, dass es immer einen gibt mit kalten Füßen und der macht dann den anderen ein bisschen wach. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, in deutschen Schlafzimmer ganz oft zu finden. Ja, wir haben, oder ich auch, von dir jetzt total viel gelernt. Ich bin ganz überwältigt, weil das war unheimlich viel Input und ich habe auch praktische Tipps mitgenommen. Und vor allen Dingen konnten wir zeigen, oder hast du gezeigt, dass Naturheilkunde ähm, nichts mit äh, Zauberei oder Scharlatanerie zu tun hat, sondern wirklich Verfahren sind, die nachweislich helfen, also evidenzbasiert sind und auf Studien beruhen. Und ich würde sagen, es ist Zeit für einen kleinen Faktencheck. Und dazu machen wir unser schönes Spiel, stimmt's oder stimmt's nicht?
0: Stimmt's oder nicht?
1: Gustav, ich lese jetzt einfach mal ein paar Sätze vor und du sagst, ob es stimmt oder nicht. Wenn du noch was ergänzen möchtest oder dir noch was einfällt, dann tust du das bitte einfach. Cannabidiol, CBD aus der Handpflanze hilft gegen Ängste, Schlafprobleme oder Schmerzen. Ich ergänze noch, es ist irgendwie gefühlt in den Medien das Allheilmittel.
0: Es stimmt, stimmt nicht in der Form. Es ist ja ein wahnsinniger Hype um das Cannabidiol ja. momentan und das macht mich immer suspekt. Ich habe mir die, die wissenschaftliche Literatur angeschaut. Es gibt relativ wenig zu CBD. Es macht, hat einen gewissen Effekt bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da nehmen die Bauchkrämpfe ab oder bei der multiplen Sklerose äh, nimmt auch die sehr hohe Muskelspannung ab. Bei kindlichen Epilepsien scheint es äh, zu helfen, aber ich bin der Meinung, dass man einfach noch zuwarten muss, bis man sagen kann, dass, äh, wof wofür es genau äh, wirksam ist und äh, man sollte vorsichtig sein. Also insgesamt würde ich deswegen sagen, dass eine generelle Aussage äh, nicht zutrifft.
1: Und vor allen Dingen, wenn diese äh, Wirkung zutrifft, die du gerade beschrieben hast, dann beziehen wir uns ja auf festgelegte Dosierungen ähm, die ich auch erwarte, wenn ich ein Medikament nehme und nicht irgendwie, weil jeder Influencer auf Instagram äh, Tröpfchen ähm, Zahnpasta oder Haaröl verkauft, dass ich davon besser schlafen kann.
0: Genau, genau.
1: Das finde ich jetzt spannend. Ginseng fördert die Potenz.
0: Ja, das ist nicht so ganz einfach.
1: <lacht> Mist, stimmt nicht. <lacht>
0: <lacht> also es stimmt und stimmt nicht. Also äh, manche Historiker behaupten, die traditionelle chinesische Medizin hätte eine Hauptfunktion. Das Leben und die Manneskraft des jeweiligen Kaisers möglichst zu verlängern. Mhm. Ich habe mir die aktuelle Metanalyse angeschaut von 2021. Also, da wurden Studien von insgesamt 600 Patienten verwertet. Und da gab's es eine leichte Evidenz, allerdings bei schlechter Studienqualität, was ich aber ganz interessant fand, und das möchte ich gerade mal in Englisch vorlesen, aber ich, ich übersetze es dann auch, Gingseng may improve man's self-reported ability to have intercourse. Also Gingseng hat offensichtlich <lacht> das Selbstbewusstsein. <lacht>
1: das Selbstbewusstsein. Sie sagen öfter, dass sie Sex haben.
0: Das genau, sie sagen öfters, dass also sie Sex haben. Es wurde nicht getestet, ob das dann ja. tatsächlich der Fall war. Also von da kann, kann dieser Mythos vom Gingsing auch eine andere.
1: Also nichts Genaues weiß man nicht.
0: Nichts Genaues weiß man nicht. Ist zumindest die neueste meta zu dem Thema.
1: Naja, dann hoffen wir mal das Beste, dass es nicht nur Gerede war, sondern tatsächlich, tatsächlich auch Taten folgen. Kneipen, also Güste mit eiskaltem Wasser sowie Wasser treten, also das, wo ich behaupte, es ist mir zu kalt, beugt Infektionen vor.
0: Stimmt, wir wissen, dass regelmäßige Wechselgüsse warm-kalt, dass du zum Beispiel, wenn du morgens warm geduscht hast, dass du dich in einer bestimmten Reihenfolge noch kalt abdust. Äh, dazu führt, dass das Immunsystem hochgefahren wird und dass die Infektionshäufigkeit reduziert. Ähnliche Wirkungen gibt es auch zu regelmäßigen Saunagängen, dass die eben auch das Infektionsrisiko re reduzieren. Ja.
1: ja. Das dann eher so meins, es ist nämlich schön warm in der Sauna.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> Gut. Lass mich nochmal zusammenfassen. Wir haben uns ja die Frage vorgenommen, wann ist eine naturheilkundliche Behandlung sinnvoll und vor allen Dingen, was gibt es da eigentlich und wann kann man was anwenden? Diese Antworten habe ich mir mitgenommen. Also auch bei der Einnahme von pflanzlichen Arzneimitteln können natürlich Nebenwirkungen eintreten. Alles, was eine Wirkung hat, hat auch eine Nebenwirkung. Vorsicht ist vor allem geboten, wenn bereits andere Mittel oder Medikamente eingenommen werden. Dann kann es auch oft zu unerwarteten Wechselwirkungen kommen. Stichwort Johanneskraut, also Antibabypille und der Blutverdünner. Und Naturheilkunde ist mehr als Heilpflanzen. Wir haben nämlich gesprochen über Akupunktur, Akupressur, Kneipen, Qigong, Yoga. Und ganz wichtig, welche Methode davon in Kombination mit klassischer Medizin sinnvoll sein kann. Das hängt tatsächlich, wie du gesagt hast, von der Erkrankung ab und ist mit einem zugelassenen naturheilkundlichen Arzt zu besprechen. Hast du jetzt noch irgendwas zu ergänzen?
0: Also ich könnte mir vorstellen, so ein, paar, ein paar Dinge wären, glaube ich, ganz ganz sinnvoll. Yoga, warme Fußbäder. Ich glaube, das könnt ihr auch gut tun. Ja,
1: ich trinke mal nach. Auf jeden Fall habe ich Lavendelkissen. Ich habe Lavendel im Garten. Das werde ich jetzt neben ins Bett legen. Das ist einfach jeden Fall schon mal ein guter Tipp für mich, den ich mitgenommen habe. Wenn ihr mehr zu naturheilkundlichen Methoden wissen wollt, dann geht doch mal auf www.internistenimnetz.de im netzde slash fachgebiete slash komplementärmedizin HTML. Komplizierte Adresse verlinken wir euch in den Show Notes. Speziell zur Wirkungsweise pflanzlicher Medikamente und deren Wechselwirkung mit anderen Mitteln hat die Stiftung Warentest eine Datenbank aufgebaut, die ihr unter www.test.de slash medikamente slash abrufen könnt. Und was sonst noch gut zu wissen ist, natürlich wie immer ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem heutigen Gast, Gustav Dobusch. Ich freue mich total, dass du da warst. Ich werde das ein oder andere tatsächlich beherzigen.
0: Ja, halt mich auf dem Laufenden, Caro, und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich bin doch Caro und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Dann gehe ich der Frage nach, was wir tun können, um geistig flexibel zu bleiben. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, klickt ihr jetzt den Abo-Button. Bei Feedback gerne eine E-Mail an herzundohren und hier natürlich noch der obligatorische Hinweis, das Hören des Podcasts ersetzt nicht den Arztbesuch oder eine professionelle medizinische Beratung. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117 oder im Notfall natürlich den Notruf, die 112.
0: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.